0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Micro, j'accueille Hélène Pasquet. Bonjour Hélène. Bonjour Sophie. Alors Hélène, tu es vétérinaire et diplômée de Toulouse en 1998, fondatrice de VéthiPodome avec marie Nolf, qu'on salue d'ailleurs. Et on salue également ta sœur jumelle, Isabelle Pasquet, vétérinaire également, qu'on a eu l'occasion d'interviewer aussi sur veto micro, qui est elle-même fondatrice d'une entreprise vétérinaire qui s'appelle Vet Paris. Alors, contrairement à ta sœur, tu n'étais pas particulièrement vouée à se faire ce métier, mais tu as quand même rapidement eu un coup de cœur professionnel et enchaîné les postes, stages, formations, diplômes en équine en France et à l'étranger pour ensuite poser tes valises en mixte et enfin monter ta propre structure Vatipodome, structure mixte canine et kin. vous êtes déjà 26 aujourd'hui, sacré accomplissement. Et en parallèle, euh, tu fais tout un tas de choses que tu vas pouvoir nous raconter, mais tu es aussi conseillère ordinale de la région Aura. Tu es donc une sacrée entrepreneuse et aussi femme, maman de deux petites filles, passionnée de cheval et de danse classique. Pas mal tout ça, hein.
2: Ouais, c'est, c'est pas mal. <rire> oui, ben, ouais, bon, le parcours, euh... En fait, j'ai suivi ma sœur, en fait, mais mon rêve, c'était plutôt de soigner. Euh, j'avais plutôt, euh, comme mon père était médecin de campagne, médecin généraliste et pompier, euh, bah, j'étais plutôt attirée par la médecine humaine. Donc, euh, stage de troisième, j'avais, je me souviens, suivi mon papa. Euh, en voiture, on sillonnait la campagne pour aller voir les patients. Et puis, voilà, c'était un petit peu mon rêve, c'était de soigner les gens. Et euh, j'avais une attirance particulière pour, euh, je sais pas, l'organisation de type euh, un peu militaire. Et, euh, et j'avais enfin, eu le souhait d'être médecin militaire. Et donc, en terminale, j'ai passé la visite médicale pour euh, pouvoir passer le concours de santé des armées. Donc ça, c'était un premier test passé que j'ai réussi. Euh, et puis et puis après du coup j'ai passé le concours mais malheureusement je l'ai loupé euh, de très très peu et il a fallu bah, se décider entre une classe préparatoire euh, ou passer euh, en première année de médecine et mes parents m'ont incité à suivre ma sœur en classe prépa, prépa veto pour avoir un peu le niveau pour faire médecine après et bon voilà c'était aussi un peu dur de quitter sa sœur jumelle et bon je m'étais dit allez on va faire prépa veto on va voir et voilà, et au final, euh, bon, ça s'est plutôt bien passé, la classe prépa, et la première fois, entre la première et la deuxième année, puisque bon, j'ai redoublé quand même la, la classe prépa, pour, comme beaucoup, et entre la première et la deuxième année, euh, j'ai euh, visité l'école de, de Toulouse, il y avait une soirée, et je me souviens, ça m'avait fasciné d'aller dans une école avec des moutons, des vaches, je me suis dit, ça a l'air génial et voilà, et j'ai suivi ma sœur et j'ai intégré Toulouse en 98. Voilà. D'accord. Je fais je marche
1: arrière juste un tout petit peu. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la médecine militaire Parce que ton papa était médecin, mais pas forcément militaire.
2: Bon, la rigueur, le... c'est peut-être un peu des. des... En fait, j'ai un passé comme familial, un peu militaire. Mon grand père paternel était, était dans l'armée. Euh, mon grand père maternel a été euh, maquisard. Euh, donc, du coup, on a été un peu bercé par cette génération de grands-parents euh, qui avaient, euh oui, qui ma, ma, ma grand, -m... enfin, ma, la, la, comment dire, la tante de mon papa était, était aussi dans l'armée. Donc euh, voilà, c'était il y avait quand même une de ces facettes là dans dans la famille. Donc euh, voilà, j'étais assez euh, attirée par ça, l'uniforme, je sais pas, mais la rigueur, euh, le côté euh, voilà de de pas faire partie d'une institution et puis aussi au niveau médical, euh, voilà en tant qu'adolescente, je me disais allez, je partirai faire de l'humanitaire euh, avec santé navale, euh. voilà c'était un peu un, un espèce de, de d'imaginaire et de rêve euh, de petite fille ouais. mmh,
1: Alors, quand j'ai lu ta ta bio euh, celle que tu m'as envoyée j'ai l'impression que ton parcours se scindait presque en deux étapes tu avais la sortie euh, de l'école jusqu'à l'obtention de ton DESV et ton départ du CIRAL et puis ton poste en mix canine rural jusqu'à aujourd'hui avec euh, évidemment la fondation de Vatipodome en, en 2018 avant de passer sur ces deux étapes là ta sortie d'école, comment ça se passe la transition
2: oh, Ça a été assez rapide parce qu'au final, euh, donc bon, quand j'ai intégré Toulouse, euh, j'ai eu un premier stage euh, trois semaines après où j'ai eu la chance de, de, de faire 15 jours chez le docteur Lenormand. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, entrant à l'école, je ne savais pas trop trop vers quoi euh, m'orienter. Et en fait, ce stage-là, c'était un peu la découverte d'une pratique vétérinaire que je connaissais pas. Moi, je connaissais le véto de campagne qui venait chez à la maison, mais une clinique équine comme ça, j'en avais jamais vu. Et alors là, ça a été le coup de foudre professionnel tout de suite. Euh, J'y connaissais rien, c'était jeté complètement dans le brouillard, je comprenais rien. Mais en tout cas, ce que je comprenais, c'est que ça me plaisait beaucoup. Puis de voir cet homme qui est un homme de cheval, je trouvais ça fascinant. Et donc, euh, bon bah après euh, après ça, euh, c'était plus possible pour moi d'envisager de, autre chose que de soigner des chevaux. Bon, j'ai baignée dans mon enfance de, de chevaux, hein, parce que j'ai eu mon premier poney à 5 ans. Mes parents avaient des chevaux, on en avait une quinzaine à la maison. Ils étaient tous les deux cavaliers, donc euh, voilà, le, le cheval déjà à la base c'était c'était un animal qui m'attirait beaucoup. Mais, euh, mais le, la médecine vétérinaire comme je l'ai découverte avec Serge Normand, j'avoue que là, ça a été euh, ça a été vraiment euh, un coup de foudre et, euh, et donc euh, voilà et après j'ai fait tout mon parcours à Toulouse. Euh, en essayant de me euh, d'apprendre à côté de mes études de de m'intéresser au maximum aux chevaux et Serge Lenormand m'avait dit écoutez en tant que enfin on voit je, je vois que ça vous intéresse donc euh, je vous conseille de 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 vous rapprocher euh, du professeur De qui va vous enseigner l'imagerie le diagnostic euh, des boîteries et donc pendant toute ma scolarité déjà à Toulouse euh, j'allais énormément aux formations post-universitaires euh, apporter mon aide pour les pauses café euh, j'étais toujours un peu dans un petit coin euh, et j'ai donc très jeune en fait euh, à l'école euh, pu assister à des formations et j'ai eu la chance hein, qu'ils m'acceptent parce que j'étais toulousaine et j'allais à Paris euh, pour, euh, pour, les, pour ces formations là et donc voilà, je traînais un petit peu, j'essayais de tendre l'oreille et de comprendre un minimum ce qui se passait et, et d'apprendre un maximum de choses. Et donc tout naturellement, à la fin de la quatrième année, euh, bah, il fallait faire euh, donc euh, la cinquième année en choisir un petit peu une discipline. Donc j'ai choisi les chevaux et par contre j'ai choisi de rejoindre euh, donc Maison Alfort en cinquième année euh, pour euh, pour apprendre au maximum auprès du professeur et De et et son équipe. Et après, et ben, forcément, ça s'est enchaîné, donc euh, l'internat euh, à Maison-Alfort. Et puis après, le, le, le cycle de formation de résidence du DESV de, enfin, avait démarré déjà. J'étais, je pense, la quatrième résidente formée par le professeur de Et donc, voilà, j'ai rejoint l'équipe du CIRAL euh, vraiment réellement en 2004, donc de 2004 à 2007, où j'ai fait ce, cette résidence. Donc la, la transition, elle a été assez euh, naturelle et ça s'est enchaîné assez rapidement. Enfin, c'était très... tout naturel. Et c'était quoi, selon toi, les,
1: les gros apprentissages de cette période, on va dire, post-universitaire, enfin post-école
2: oh, ben, Je dirais un peu tout. L'école, j'avoue que j'ai adoré l'enseignement à Toulouse et la vie étudiante aussi. Euh, après, euh, c'était un peu de la frustration parfois parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de chevaux, donc, euh, donc euh, voilà. Donc je me suis un petit peu, j'ai essayé par moi-même d'apprendre, mais euh, euh, après, euh, quand euh, quand, quand on a commencé par, enfin euh, l'internat, la pratique, c'était la révélation sur à peu près tout, euh, beaucoup d'informations, beaucoup de pratiques d'observation des chevaux et là euh, voilà tous les jours on apprenait je trouvais ça fascinant euh, dans tous les domaines euh, et puis après bien sûr au contact du professeur De bon, bah c'est particulièrement l'anatomie l'observation des chevaux la biomécanique et donc euh, bah, on, je dirais qu'on apprend un peu à sortir du brouillard et à comprendre ce qu'on voit euh, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cette formation-là, c'est que c'est très axé sur la clinique et l'observation du mouvement et bien sûr l'imagerie, mais je dirais que ça vient après toute cette phase de clinique qu'on nous enseigne avec beaucoup de rigueur et de détails. Et ça, j'ai vraiment adoré passer tout ce temps-là d'apprentissage dans l'équipe du CIRAL.
1: Une fois ton DESV en poche, tu quittes le CIRAL parce que tu voulais passer autre chose ou parce que à ce moment-là il n'y avait pas particulièrement de poste pour toi.
2: Alors il y avait la possibilité de, de rester, euh, mais j'avoue que en fait je suis quelqu'un d'assez hyper actif et euh, je ronronnais un peu. Et moi quand je commence à ronronner, je me mets vite euh, off comme on dit, euh, c'est-à-dire que moi j'en fais et moi j'ai envie d'en faire et c'est pas très très bon. <rire> Donc en fait, et puis ce que j'aime chez le cheval, c'est dans la médecine. Je suis assez curieuse de tout et, et j'aime enfin, tout. J'ai pas de, de discipline que, que... Enfin, dans la médecine vétérinaire qui m'intéresse pas. Et euh, j'avoue que euh, il me manquait quelque chose et la pratique, euh, le terrain, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et bon, il se trouve aussi que j'avais euh, rencontré mon conjoint qui euh, avait un poste à Clermont-Ferrand. Donc, de toute façon, s'il fallait que je suive, mais quand même, je, je, je bouillonnais. J'avais envie de vraiment aller euh, au contact euh, du terrain. Et voilà, donc du coup, euh, ça a été euh, bah, la recherche d'un poste. Hein, parce qu'à l'époque, en 2007, c'était pas comme maintenant où, où finalement, c'est très facile de trouver du travail. Moi, j'ai plus galéré. voilà. J'ai mis six mois à trouver quelque chose. J'étais très très angoissée par le fait de de quitter le ciral et et puis de euh, me retrouver un peu le bec dans l'eau euh, sans sans avoir une pratique aussi intense que ce que je connaissais pendant ma résidence. Et donc j'ai essuyé quelques refus de, de on m'a dit non, on n'a pas besoin de toi. Alors c'est vrai que sur le coup euh, c'est un peu vexant. Et puis après bon c'est pas grave on le fait avec. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir, euh, un, le docteur Odin, qui est un, un praticien mixte du Puy-de-Dôme, qui, euh, dès le lendemain de ma candidature, m'a appelé. Et j'ai trouvé ça super, sa réactivité, et il m'a dit, euh, mais ok, je t'embauche. Mais nous, je t'avertis, on fait de la mixte. Donc, euh, bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai un travail, et puis, euh, on y va. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est vrai qu'en termes. Il me manquait je, je trouvais que pour moi on n'est pas vraiment vétérinaire si euh, on sait pas j'en sais rien faire euh, par exemple une, une ovario de chat ou voilà c'était je me disais euh, il me manque quelque chose peut être la grande spécialiste enfin euh, quoi que voilà juste spécialiste déjà en pathologie locomotrice mais si je suis pas capable j'en sais rien d'aller castrer un cheval ou d'aller euh, d'avoir au moins des notions comment remettre une matrice ou et eh ben, j'avais l'impression qu'il manquait quelque quelque chose donc de repartir en pratique mixte c'était euh, c'était ouais quelque chose qui qui voilà qui m'intéressait je trouvais ça complémentaire de ratterrir un peu de sa résidence euh, voilà donc j'ai j'ai adoré euh, bon passer cinq ans en pratique mixte et puis développer euh, la partie équine pendant ces cinq ans voilà, c'était beaucoup de terrain, il n'y avait pas de clinique euh, équipée, donc c'était vraiment, euh... j'ai sillonné l'Auvergne avec ma petite voiture, avec la radio conventionnelle au départ, parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont passées du numérique au conventionnel. Mais moi, je l'ai fait, donc j'ai fait une régression technologique. Mais voilà, c'était, euh, parfois un peu dur, et parfois j'étais très frustrée de pas avoir le matériel du cyral et puis euh, quitter aussi l'encadrement hein, bien sûr parce que quand on est auprès du professeur de noix c'est hyper rassurant hein, tous les jours euh, on lui dit bon alors qu'est-ce que vous pensez de ça là on était j'étais toute seule donc euh, dans ma voiture et voilà c'est voilà c'est ça apprend quoi ça ça apprend sur ses limites ça fait j'ai trouvé ça super hmm.
1: elle te vient vous tu penses cette croyance euh, qu'un vétérinaire doit savoir euh... Tout faire. On a l'impression aujourd'hui que c'est limite, enfin, l'inverse. Parfois, on entend euh, tout le monde veut se spécialiser et bah, peu de gens aujourd'hui veulent faire du, du
2: généraliste, on va dire. Oui, bon, déjà, hein, je pense que c'est ma culture familiale parce que quand euh, bon, mon père euh, était médecin de campagne dans le Périgord, donc euh, autant dire qu'à l'époque, il n'y avait pas le SAMU, il n'y avait pas euh, les urgences étaient n'étaient pas organisées, donc il faisait tout. Des accouchements, des infiltrations de genoux, remettre des utérus de grand-mère. Euh, J'ai vu des gars euh, arriver euh, dans le cabinet de mon père. Je me souviens un gars qui, était, qui était tombé de l'échelle avec un bras complètement arraché. Donc, euh, c'était quand j'avais, je sais pas, je dois avoir 6, 7 ans. Donc, du coup, c'était euh, une pratique hyper euh, complète. Ils faisaient de tout, les médecins à l'époque. Et moi, je trouvais ça super. Et je trouve que l'évolution du métier qui, qui est bien hein, quelque part parce que c'est vrai que maintenant on voit que les chirurgiens sont hyper compétents, ils sont très bons dans leur domaine, ils font ils font que ça. Mais par contre, le problème, ce qui m'embête moi, c'est l'absence de, de de vision transversale euh, de l'organisme en général, que ça soit un homme ou que ça soit un animal. Et euh, et en fait, ça c'est ouais. moi c'est j'ai besoin d'avoir un minimum de vision globale de en tout cas, du cheval, pour comprendre ce qui se passe, parce que. Donc, retourner dans, dans le côté un peu généraliste, euh, c'était un besoin pour après retourne, revenir à ma spécialité. Mais je. je, je voilà, c'est comme ça, moi, que je le, je le ressens. En plus, je pense pour, euh, que les veto mixtes, c'est une, une vraie valeur dans notre métier. Et puis, c'est très difficile d'être un veto mixte. Un veto mixte. Et parfois, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être un spécialiste où on est dans notre niveau de confort tous les jours, on a une super formation, on est hyper à l'aise. On... Voilà. Mais un mixte euh, qui, lui, va, va, va essayer des choses, va des fois pas avoir tout le matériel qu'il faut, mais il va faire aussi avec son, son sens clinique. Ça, je trouve que, que c'est euh, très difficile.
1: Mmh. c'est une culture que tu essayes d'instiller dans Batibodome dans aujourd'hui
2: ça ouais j'aime bien Bah, j'aime bien que les gens gardent une certaine polyvalence D'ailleurs, euh, on est une clinique euh, équine-canine et, et les équins font leur, euh, leur petite garde de canine une fois par semaine. Alors bon, pas tous, hein, pas nos, nos chirurgiens ou nos, nos bordés en médecine. Ou... Mais euh, moi, par exemple, je, je fais euh, ma petite garde toutes les semaines de canine, euh, une petite césarienne de chihuahua. Euh, J'aime bien. Euh, je vais faire de la prophylaxie sur des, sur des vaches euh, de temps en temps. Hein, C'est pas... Voilà, mais je trouve qu'on apprend les uns des autres et que euh, entre les déjà au sein même d'une même espèce hein, j'adore travailler avec par exemple ma collègue en médecine interne quand on a euh, des animaux qui ont euh, des soucis d'ataxie ou des troubles voilà en train pour faire la, la différence entre un problème d'origine locomotrice ou un problème d'origine médicale j'adore euh, cette transversalité dans la même espèce et aussi, euh, entre, entre, dans, dans les, entre, entre espèces. Donc, voilà, parler avec les canins de ce qu'ils trouvent, leur diagnostic, c'est super intéressant. Mmh. Et ça se perd, ça se perd quand même un petit peu, mais, mais, mais c'est vrai, pour augmenter en compétence dans un domaine, bon, il ben, y a besoin d'être à fond dedans. Ça, je le comprends. Comme en humaine, maintenant, c'est pareil qu'il y a le chirurgien de la main, mais genre presque le chirurgien de la main droite, et le chirurgien de la main gauche. Mais voilà. Et... Oui. Pas facile
1: de ah, trouver le juste sûr. milieu entre ouais, hyper compétence et polyvalence, quoi, en fait. C'est ça. Ouais,
2: ouais. c'est sûr.
1: Et cette période de ta vie où, bah, justement, tu t'es. Tu t'es assis quelque part sur le plateau technique que tu avais à disposition au CIRAL. Il euh, y a des moments où tu t'es dit euh, Oh là là, quand, quand tu es en train de développer tes radios, euh, tu te dis Ouais, faut, faut, faut que j'arrête, faut que je retourne. Qu Qu'est-ce qu que tu te disais à ce moment-là
2: quand, quand je faisais de la conventionnelle, quand ouais. je repartais, euh, ouais, bon, il ouais, y avait eu des fois, c'était quand même un peu dur. <rire> Parce que bon, ben, c'est sûr que quand on fait 30 km de route pour. Euh, pour aller voir un cheval qui est boiteux, j'en avais une qui me faisait ça systématiquement à Noël et je revenais et j'avais une belle fracture de fatigue de P1, euh, c'était une ponette je me souviens, dans un... euh, qui faisait pas grand chose d'ailleurs, qui faisait des fractures de fatigue comme ça et c'était toujours à Noël et donc après il bah, fa fallait forcément retourner la voir pour lui faire un minimum de contention du membre pour pas que euh, ça se dégrade. Et du coup, bah, c'était encore la route aller-retour. Donc forcément, quand on fait du conventionnel, il y a une perte de temps énorme et puis la, la qualité euh, des images n'est pas forcément euh, optimale, parce que bah, si l'incidence n'est pas bonne, on ne peut pas la refaire de suite. Mmh. Donc euh, oui, ça génère quand même un peu un, une frustration, tout ça. Mais quand même, ça, ça prend plus de rigueur, parce que bah, si euh, au premier tir, la radio, elle ne va pas, euh, on ne peut pas la refaire. Donc ça... Je trouve que du coup, ça, ça oblige à être euh, un peu plus performant. Et voilà, bon, après, c'est vrai que... Je l'ai pris un peu comme, euh, on va dire, je, je l'ai accepté cette situation-là. Et puis quand même, j'avais vu beaucoup, euh, bah, mes pères que ça soit euh, des en stage euh, Serge Le Normand, quand j'étais chez, chez le docteur Bataille, la radio de conventionnelle, c'était, on n'avait que ça. Mm. Donc je me disais, bah, les autres, ils ont fait comme ça, mais toi, tu vas faire comme ça. Et puis voilà. Puis un jour, bah, tu auras peut-être une radio numérique. <rire> et voilà. D'accord. Je l'ai eu. Par contre, c'était Noël. Hein. Là, c'était. super <rire>
1: Tu m'étonnes. Je, je me dis en t'écoutant que euh, les jeunes qui écoutent, euh, alors on est encore jeunes, hein, attention, mais les plus jeunes, on va dire, en écoutant ce qu'on raconte là entre la difficulté à trouver du travail et, euh, et les radios conversionnelles, <rire> ça
2: doit être un autre monde. Ouais, ouais, C'est sûr, ça a énormément changé. Euh, après, euh, parfois, j'aimerais bien juste pour mes, mes jeunes vétos qui arrivent leur redonner une radio conventionnelle euh, pour qu'ils puissent euh, se rendre compte du fait de euh, voilà, on, on tire pas des, des radios comme ça euh, en se disant peut-être qu'on a de la chance, mmh. on va arriver euh, sur le bon cliché tout de suite. Ça, disons que ça met un peu plus de stress si on se dit euh, ça prend euh, déjà euh, cinq minutes à développer. Mmh. Donc euh, voilà. Je trouve que ça peut être un bon exercice. Mais c'est sûr que ça a énormément changé. La profession, elle évolue beaucoup. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est par contre le côté où on passe un peu moins de temps à les observer. Tout ce qui est nouvelle technologie les mesures, les appareils de mesure. Moi, ça me perturbe en fait tout ça. Parce que dans ma pratique, j'ai vraiment besoin de de contact euh, avec le cheval, de le regarder beaucoup. Oui,
1: moins, moins observer le cheval, tu veux dire, quand tu dis moins
2: observer. Bah, tu vois, tu as des, 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 plein de nouvelles technologies là, qui existent, avec des capteurs, des... Je, je, c'est un truc, qui, je suis assez hermétique à tout ça ouais. en fait, parce que euh, j'ai déjà besoin de vraiment prendre le temps d'être avec et, et de les, de les regarder. Et je trouve que maintenant, euh, on est noyé dans la technologie un petit peu. Mmh, oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh.
1: Alors, la suite, euh, la suite, elle est faite de rencontres, j'ai l'impression. Tu, tu, ah oui, voilà, <rire> tu envisages de, de t'associer, tu rencontres voilà, Marie. Est-ce que tu... Voilà, Raconte-nous un petit peu tout ça. Yeah.
2: Alors oui, bah du coup donc euh, en 2013, euh, j'avais terminé, j'avais fait 5 ans de pratiques mixtes, mais voilà, je sentais que ça commençait à se développer, j'avais envie de, de faire euh, de développer euh, une activité plus plus équine pure et, euh, et donc je me suis j'ai décidé de me lancer à mon compte en avril 2013. Et du coup, au départ, bon ben, pour limiter un peu les risques, j'ai pris un véhicule tout équipé et je suis partie de, de tout le matériel était dans mon garage et, et voilà et du coup, euh, je suis partie avec ma petite voiture sillonner l'Auvergne et comme justement j'ai un peu du mal à, à lâcher le côté euh, médecine, urgence, euh, voilà, du coup, je faisais de tout. Et pas que de la pathologie locomotrice, ce qui faisait que, au bout de huit mois, toute seule, c'était pas possible, j'étais trop fatiguée et je n'arrêtais jamais donc euh, j'ai proposé à Marie de me rejoindre et là c'était déjà le grand bonheur un hein, week-end sur deux de garde euh, je me disais là c'est génial je me repose enfin et tout et puis en fait bon bah, Marie ça s'est ça, ça, tout de suite euh, bien, bien passé c'est quelqu'un qui et on est hyper complémentaire d'un point de vue caractère et puis, en plus, au niveau même de nos compétences, parce que elle, elle, est, elle a vraiment une grosse affinité pour la médecine interne. Et voilà, donc, ça, ça a tout de suite bien collé entre nous. Et au bout d'un an, on s'est associés. Et après, comme ça marchait quand même pas mal, notre activité, on a voulu un peu poser nos, nos valises. Et voilà, c est, c est, tout ça, ça s'est fait vraiment naturellement. On a trouvé un terrain. Et j'ai dit, bah c'est là que ça va être. C'est presque le premier terrain que j'ai visité, c'était celui de la clinique. Et après, euh, on a vu un architecte, et là, on a commencé à réfléchir à notre clinique. Euh, Qu'est-ce qu'on allait y mettre, déjà Est-ce qu'on allait faire euh... Donc, on s'est dit, on va faire un peu de canine aussi. On, on va recruter des, des collègues canins. Et puis, on a décidé de faire un bloc opératoire aussi, parce qu'il se trouve qu'on on a quand même beaucoup de chevaux et de chevaux de compétition et de course et de sport en Auvergne et qu'il fallait quand même pas mal référer des cas sur Paris euh, ou Lyon et c'est vrai que parfois c'était un petit peu délicat parce que bon bah, les gens voulaient pas faire la route et je me disais c'est trop bête il faut vraiment faire quelque chose il y a un service à apporter et donc voilà on a décidé de faire ce bloc donc on a ouvert en 2018 la clinique euh, voilà, toute la phase de travaux qui était super intéressante. En fait, moi, j'ai adoré la construction euh, de la clinique et découvrir un peu tous les corps de métier. Et après, euh, on a, voilà, l'équipe, on a ouvert, on devait être cinq, cinq ou six, et puis maintenant, euh, voilà, au fur et à mesure, on a recruté euh, euh, donc notre premier euh, chirurgien inquin qui est le docteur Pader, Karine Pader, euh, voilà, qui nous a aidé énormément à développer le côté chirurgical, parce que c'est quelqu'un extrêmement compétent et aussi très exigeant. Donc, euh, elle nous a dit, voilà, si on veut faire les choses bien, il faut avoir ça, ça, ça et ça. Donc, on a dit, OK, on a fait. Et puis, euh, donc ça nous a permis de recruter euh, bah, nos assistantes, enfin euh, nos ASV. Euh, voilà après on a recruté euh, une personne en médecine interne donc Selena de l'année dernière qui a passé son board cette année qui nous développe bien l'hôpital euh, et puis voilà enfin c'est un régal tous les jours et une autre donc Morgan Pouillet en chirurgie aussi qui vient de Saint-Hyacinthe euh, voilà donc c'est tout ça 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 c'est ça c'est on, on a étoffé l'équipe au fur et à mesure c'est 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 pas toujours évident parce que plus on est nombreux et ben plus c'est compliqué de, de gérer tout ce monde-là. Mais quand même, je trouve qu'on a une équipe qui, euh, qui a vraiment un bon esprit, euh, un bon esprit de service, beaucoup de beaucoup de communication entre nous euh, et en, en, au sein de l'équipe. Voilà, il y a plein de choses à améliorer tout le temps, ça c'est sûr. Et il faut l'accepter. Mais en tout cas, euh, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait jusque-là. Et voilà, maintenant, il faut, faut, faut que les choses durent et, et aillent dans le bon sens. Mmh. Et ça compte ça pas mal. Euh, alors là, du coup, j'ai tout un tas de questions qui me viennent.
1: Déjà, bah, je salue tout ce bon monde. Hein. Euh... Comment ça j'ai Je n'ai pas cité
2: tout le monde. Il hein. ne faut, <rire> les... faut pas qu'elle se mette. Parce qu'après, il est, il est elle, hein, parce qu'on n'a pas que des filles, hein, mais c'est vrai qu'on est une majorité de femmes dans, dans, dans l'équipe. Mais voilà, j'en je, 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 profite, profite vraiment tout, les, tous les remercier euh, parce qu'à chaque niveau de, de la structure, c'est un bonheur toujours de travailler avec eux. Hum, et merci pour ça. Ma première question, c'est euh, qui me brûle un peu les lèvres.
1: Alors, comment ça se passe euh, de trouver l'associé parfait ou parfaite Parce que je pense que euh, tout le monde peut se poser un peu la question de, de ça. Toi, tu parles un peu de... Bah, C'était un peu logique, ça s'est fait tout seul. Tu la connaissais d'avant, Marie
2: Pas du tout. Pas du tout. Euh, J'avais appelé euh, Isabelle Desjardins, euh, l'école de Lyon. J'en pouvais plus, hein, j'étais dans... <rire> j'étais je, je, tellement fatiguée le soir que parfois je me souviens j'avais tendance à perdre l'équilibre dans la paille si je marchais dans les, des urgences le soir et j'avais des, des troubles de l'équilibre à cause de la fatigue et je disais aux gens je suis désolée j'ai pas bu mais je suis fatiguée donc j'avais dit là Hélène il faut vraiment que tu prennes quelqu'un donc j'avais appelé Isabelle Desjardins et qui m'a dit moi j'ai ma résidente en médecine interne qui veut aller en pratique euh, elle est super et donc j'avais appelé Marie et, et voilà et en fait là, ce qui est drôle c'est que la première fois qu'on s'est vu avec Marie euh, j'avais dit écoute viens on fait euh, j'avais fait une petite vidéo de présentation euh, de la structure enfin de notre activité itinérante et j'avais dit Marie bah tu viens et tu feras partie de déjà je l'avais j'avais même pas signé le contrat j'ai dit tu seras sur la vidéo <rire> et voilà et donc euh, voilà on se connaissait pas le côté euh, parfait euh, moi je trouve que ça c'est quand même beaucoup de pression de, de dire que il faut que les choses soient parfaites les choses elles sont jamais parfaites ça c'est quelque chose qu'il faut enfin en tout cas que moi je, je, je finis par accepter dans mon travail quand je, je, je pour soigner un animal je veux que ça soit nickel par contre ça voilà mais dans la vie en général au sein d'une équipe les relations humaines c'est jamais linéaire. Et puis, la perfection, ça n'existe pas. C'est comme un couple euh, ou comme euh, des amis. Il y a des jours où, voilà, euh, on ne peut pas se lasser de l'autre, mais il y a des choses qui peuvent nous plaire, d'autres qui peuvent nous agacer. Mais je pense que ça, il faut l'accepter. Parce que sinon, on n'est jamais bien avec les autres. Et pour moi, euh, l'association, la c'est d'abord une complémentarité de caractère. Euh, et puis une même vision déjà. La première chose c'est la vision. Surtout nous comme on, on a on est parti de rien, de notre véhicule à une clinique, bon avec un beau plateau technique, il fallait que ça aille vite. Et pour aller vite, faut être dans la même, la, 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 avoir la même vision. Et, et ça, euh, j'avoue que franchement avec Marie, euh, ça a été, euh, enfin en tout cas ça l'est toujours. Mais c'est l'idéal parce que euh, voilà on a Ouais, quand je disais quelque chose elle, disait, elle me disait tout le temps oui quand euh, elle me propose quelque chose euh, généralement je suis d'accord aussi donc ça, ça roule bien et c'est aussi je pense un, la clé euh, de notre progression c'est qu'on n'était que deux au départ et du coup il n'y avait pas besoin de faire six fois le tour de la table pour prendre une décision maintenant qu'on est la structure qu'on est je pense qu'il faudrait il va falloir faire entrer des, des, des gens dans l'association dans, dans nos collègues mais euh, à l'époque, ce n'était pas possible parce que sinon, on n'aurait pas pu progresser aussi vite, je pense.
1: Mmh. Et euh, J'imagine, bah, vu ce que tu dis, bien sûr, il y a cette histoire d'équilibre et, euh, et bah, vraisemblablement, la plupart du temps, voilà, vous êtes d'accord, vous avancez ensemble, vite. J'imagine qu'il y a aussi des moments où, aujourd'hui, surtout comme ça grandit, vous n'êtes pas en accord. Mais comment ça se passe bah, concrètement Comment vous faites pour, pour bien communiquer et résoudre peut-être ces désaccords
2: bah, on essaye d'argumenter, euh, de beaucoup réfléchir. Parfois, on a des idées euh, qui nous viennent tout de suite en tête et puis après, il euh, après, y a des arguments. On dit « Ah oui, tiens, mais ça, j'avais pas vu ça comme ça, t'as raison. Euh, » Moi, je consulte aussi pas mal de, de confrères autour qui, 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 vont, qui vont, sont en situation de gestion aussi. Ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, je trouve que là-dessus, il euh, y a eu un peu une liberté de parole euh, de gens en qui j'ai forcément avec qui j'ai des affinités ou des amitiés mais pour euh, voilà on arrive toujours à trouver euh, en tout cas un, un moyen d'entente euh, voilà il y a des concessions à faire faut 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 accepter qu'on que que l'autre est différent mais mais c'est c'est sûr qu'à partir du moment où on va on regarde dans la même direction c'est beaucoup plus facile. Mm. On est quand même des personnes, je crois que ça, ça c'est assez commun à toutes les deux, euh, qui euh, on, on essaye de prioriser notre développement. Enfin, je dis pas que c'est au détriment de notre euh, de notre vie personnelle et de notre confort on va dire de de, de, de vie perso, mais en tout cas euh, voilà on n'a pas des gros besoins euh, personnels et c'est vrai que du coup ça nous permet de développer comme ça notre structure en termes d'argent ou en termes de... Voilà, on, on voit déjà le développement de notre activité. Mmh.
1: Vous l'aviez verbalisé ça quand vous êtes rencontrés ou rapidement après, vous avez une idée de ce que vous avez créé aujourd'hui Est-ce qu'à l'époque, vous vous projetiez
2: déjà pas du tout. En fait, tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Euh, en fait, on a constaté euh, notre activité qui fonctionnait bien. Après, on s'est dit… Euh, on a quand même aussi recruté des, des, nos, nos collègues vétérinaires. Parfois, euh, c'était lié à nos grossesses. Il fallait qu'on ait des remplaçants. Et puis, c'est déjà après qu'on a gardé. Donc, tout ça, ça s'est développé au fur et à mesure. Et en fait, c'est vraiment au fil de l'eau. C'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de plans sur la comète, euh, en tout cas dès le départ. Ça s'est fait euh, vraiment très très progressivement. Tu avais toujours
1: en tête de, de t'associer, parce que c'est vrai que parfois quand on est en, en interne à c'est pas quelque chose vers lequel
2: on se projette forcément, euh, avoir ta propre structure non, 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 pas du tout, c'était pas du tout un objectif. Euh... Non, c'est, ça s'est fait parce que euh... bah, je dirais que ça, c'est un petit peu commun dans, dans mon parcours. J'ai jamais, on va dire, euh, rêvé à quelque chose en particulier. Si ce n'est que soigner les chevaux, ça dès le départ, ça c'était <rire> acté, mais euh, j'avais pas de plan à 5 ans, à 10 ans, je vais faire ça et tout. Euh... Le fait de mettre à mon compte, si. Par contre, ça, à 35, enfin, j'avais 35 ans. Et, et là, je m'étais dit, ça, Hélène, il faut le faire parce que j'avais peur de ronronner, encore une fois, de me remettre dans un espèce de, de rythme un petit peu trop cool et d'arriver à rien faire. Mais après, le, la façon dont ça s'est fait, dans ça s'est développé, non, c'était des vraiment, le but, c'était de répondre aussi à notre activité, à l'attente de notre clientèle. Parce qu'encore une fois, on est quand même en Auvergne. C'est pas le territoire où a priori il y avait le plus de, de veto. Puis il n'y avait pas du tout de clinique équine. Enfin, on va se dire, il y a des cliniques équines hein, bien sûr. Il y avait d'autres confrères autour de moi. Mais il y avait pour du référé, en tout cas, il fallait tout de suite assez loin, aller assez loin. Et voilà, il y avait. Moi, je me souviens de, de, de Poulain avec des ruptures de vessie qu'on euthanasiait. Ben, maintenant, c est, c est, je dirais pas que c'est une paille, mais à faire à la clinique, c'est quand même pas hyper compliqué. Euh, voilà, c'est les néonates. Bon, c'est pas, pas toujours, c'est pas toujours simple, mais quand même, c'est un plaisir et une fierté de se dire, ben bah tiens, ce poulain-là, il euh, y a il y a cinq ans, c'est sûr, il il aurait pas, il aurait pas passé ces trois premières semaines. Et ça, c'est chouette. De... Mais voilà, on a répondu à un besoin. C'est en essayant d'avoir le voilà, de, de, que ça aille le plus entre guillemets le plus rapidement possible. Et selon toi, c'est quoi les
1: principales difficultés que tu as pu rencontrer pendant la création de création de construction de Vatipodome
2: Difficultés. Euh, je peux pas dire au niveau. À l'époque, on avait quand même une belle période au niveau. Euh, Financiers, enfin des banques, parce qu'il faut dire qu'on est quand même arrivé, euh, vulgairement parlant, une main devant, une main derrière avec mon associé. C'est une image un peu. Voilà. Donc euh, on ne peut pas dire qu'on a eu des aides financières. La banque nous a soutenus. On a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir des interlocuteurs euh, qui étaient à l'écoute. Et puis, euh, bon, j'avoue que voilà, les réunions avec la banque. Euh, moi, j'y allais, euh, je disais, je, je vais les persuader que ça va aller. Je hein, <rire> n'allais pas les lâcher. <rire> Donc, euh, voilà. Quand ils me voyaient arriver, en général, euh, ils ouais, disaient, ouais, ouais, ça va, va nous bassiner encore pendant une heure. Mais euh, non, les difficultés... Euh, on, en tout cas, les, les, si ce n'est pas des difficultés majeures. Je ne peux pas... Ce qui est difficile, c'est le rythme. Voilà. C'est, par contre... Euh, je me souviens, mon assureur m'avait dit, Hélène, c'est pas un sprint, c'est un marathon la vie professionnelle. Mais il y avait des fois, j'ai l'impression que c'était un sprint et un marathon en même temps. Euh, voilà, c'est plutôt le côté fatigue. Euh, voilà. Mais après, si on s'en donne les moyens, il n'y a rien de compliqué à créer sa clinique. Vraiment, franchement, euh, aller voir un comptable, faire un prévisionnel, voilà, c'est tout par étapes. Euh, puis nous, en plus, on l'a fait au fur et à mesure. Au départ, moi, j'ai fait ma propre dé déclaration de TVA toute seule. Après, donc, ça, je sais comment ça se fait. Après, du coup, enfin, euh, j'ai délégué, euh, délégué de plus en plus. Non, le, le, ce qui est important, c'est le côté humain. Je pense que vraiment, s'il y a un truc euh, que pour le, pour, enfin, je, ça, je, je l'imaginais bien du départ euh, au sein même de l'équipe. C'est l'humain. C'est ça le plus important c'est-à-dire faire en sorte d'être à l'écoute des gens. Et ça, ce n'est pas toujours facile quand on a la tête dans le guidon. Il faut quand même arriver à... À... à écouter les gens de façon convenable et voilà tout en essayant de garder euh, voilà, une ligne directrice parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Mais ça, c'est pas facile. Vous vous,
1: vous faites aider là-dessus, sur le côté humain C'est quelque chose que tu avais en toi euh, comment, comment
2: ça se passe on ne se fait pas particulièrement aider. Je pense que on, on essaye de, de s'adapter à la situation. Toujours beaucoup d'écoute et d'essayer d'avoir le maximum d'échanges constructifs avec les gens, tout en se disant les choses. Mais parfois, il faut accepter qu'il y ait des choses euh, qu'on va entendre qui ne font pas forcément plaisir. Mais c'est normal, c'est notre rôle. Quand on, est, quand on est en gérance, forcément, ben, on, les gens nous font remonter euh, des choses pour, euh, pour faire progresser aussi. Donc euh, voilà, faut non, on n'a pas d'aide particulière. Par contre, après, moi, je ne serais pas fermée à, à avoir un petit peu de, de, des fois, une vision extérieure parce que je pense que parfois euh, ça peut être mieux perçu certaines choses quand ça vient d'une personne extérieure qui est experte dans un domaine et qui vient analyser les choses et vous dire et dire à, à moi ou à mes collaborateurs, tiens là. Euh, il faut faire évoluer dans ce sens-là. Là, là, ça, c'est bien. Euh, voilà. Je pense que ça, par contre, ça, sur l'avenir, je pense que c'est quand même quelque chose que j'essaierai de, de mettre en place. Parce qu'on ne peut pas, quand c'est toujours la même personne qui va, euh, voilà, euh... puis on ne peut pas être expert dans tout, mais, mais d'avoir euh, voilà, quelqu'un de l'extérieur qui, qui, qui va analyser les choses, ça, je pense que ça, ça c'est bien.
1: Et tu parlais de. Au fur et à mesure, au fil de l'eau, beaucoup de choses que tu as fait par toi-même, finalement, avant de les déléguer à quelqu'un d'expert ou de, de plus formé, comme bah, la comptabilité ou ce genre de choses. Tu penses que c'est une étape euh, importante ou, ou même essentielle pour toi, cette, euh, ce type
2: d'apprentissage Alors, moi, je pars du principe que quand il y a un problème... Euh, dans un dans, dans un secteur quand il y a par exemple on dit il y a pas assez d'ASV à tel endroit machin et tout et ben j'essaye de venir passer une journée j'essaye je, je vais pas dire que je le fais à chaque fois mais de m'imprégner de la situation pour me rendre compte par moi-même et je pense que le fait d'expérimenter chaque étape de l'entreprise que ce soit ce que va faire mon comptable que ce que va faire, et ben ça c'est euh, c'est un plus parce que on ne peut pas décider si on ne comprend pas. Et pour comprendre, il faut expérimenter, il faut y être. Donc euh, ça, c'est une, une, une force. Alors, il faut y être, il faut dire que je suis beaucoup sur le terrain. Donc ça, c'est aussi euh, quand même mon ADN de départ, c'est le côté euh, vétérinaire à domicile. Et donc, parfois, je ne suis pas tout le temps à la clinique pour voir ce qui se passe. Mais j'essaye quand même au maximum de, 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 quand j'y suis, en tout cas d'essayer de, de comprendre et, et d'expérimenter voilà, les, les déficits de... Quand il y a un problème à un endroit, dire « Voilà, tiens, oui, bah tiens, il faut... » Des fois, c'est juste du matériel. Hein. La dernière fois, il y avait un problème de bureau, bop, on a réagencé, ça, ça roule. Mais je pense que c'est bien quand même d'expérimenter les choses et de se mettre dans la situation des collègues et de dire « Ouais, non, mais attends, c'est clair, hein, comment ils peuvent faire ça Il y a besoin d'arranger, là, ça va pas, tac, tac. » Et on corrige.
1: Tu crois que ça fait partie de ta, ton appréciation de la transmission aussi, ça Parce que tu fais beaucoup de formations encore aujourd'hui, de transmission. C'est un peu inné chez toi
2: Non, c'est pas forcément inné chez moi, en fait. c'est un peu le Je ne sais pas toujours comment l'aborder, la transmission. Un petit souci avec ça, c'est-à-dire que... En fait... Bon, mon parcours il s'est fait de façon très progressive et dès le départ, j'ai commencé euh, tout bébé véto à m'intéresser, à, à aller voir comment on faisait, euh, enfin, notamment en boiterie, hein, parce que c'est quand même ben, mon domaine. Et c'est un parcours qui a été long. C'était long parce que déjà, un, je pense pas être particulièrement douée au départ, Et du coup, je suis une besogneuse. Donc euh, moi, j'ai besoin d'être de, 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 vraiment... Euh, euh, toujours au contact du cheval pour progresser, progresser, progresser. D'ailleurs, quand je pars en vacances, 15 jours, les deux jours où je reviens, généralement, je suis complètement… Je trouve que je ne suis pas bonne. Je suis complètement… Enfin, avec le cheval, en tout cas, le contact. J'ai besoin d'être avec, toujours pour progresser. Et donc, pour transmettre, ma difficulté, c'est que… Je, c'est tellement long que je ne sais pas toujours par quel bout euh, par, par, par comment commencer ce n'est pas mon métier le, le, la transmission pour moi c'est vraiment l'école qui doit le faire et après bien sûr euh, nous on, on va former des jeunes confrères à la pratique donc on a, nos, nous, on a des jeunes qui sont en clinique là, qui, qui apprennent qui progressent super vite, ça c'est un gros plaisir mais avec toute mon équipe il n'y a pas que moi qui les forme et mais parfois, ouais, en locomoteur, des fois, je trouve que c'est pas évident. Je trouve que c'est difficile de savoir de de, de, par quel bout on commence. Et après, euh, bon, j'essaye de leur transmettre le maximum de choses, hein, c'est sûr. Mais je trouve que c'est plus facile de transmettre, quand je vais aller faire à l'ISELP euh, des TP d'écho euh, euh, à une soixantaine de vétos sur un sujet très précis, c'est facile de leur montrer comment on fait une écho de grassée, c'est hyper facile, que euh, d'expliquer à un jeune euh, comment euh, regarder... Euh, c'est bête, mais des fois, des trucs tout bêtes. La face postérieure de la foulée euh, sur un 8-2 chiffres, euh, on leur dit, on dit, oui, oui, mais en fait, il faut qu'ils en voient, qu'ils en revoient, il faut qu'aussi d'eux-mêmes, euh, ils aient cette, euh, cette, cette, cette attirance et ce, ce côté besogneux d'apprendre, parce qu'encore une fois, c'est long. Et ça ne peut pas se faire comme ça, on, on fait une 1 déco et ça y est, ça roule. Non, non, c'est derrière. Après, il faut pratiquer, pratiquer, en voir. Il euh, faut palper des chevaux. Euh, euh, donc j'essaye au maximum de transmettre, mais j'espère qu'en tout cas ils apprennent des choses euh, les vétos qui qui sont avec moi. J'espère et j'adore je, avoir des stagiaires d'ailleurs dans la voiture pour ça parce que ça leur fait découvrir une autre facette que l'universitaire. moi je suis assez praticienne de terrain hein, sur le terrain. Voilà, j'espère en tout cas que ça ça leur sert. J'ai beaucoup aimé ta façon
1: de de décrire l'apprentissage est-ce que tu penses que peut-être on met trop d'emphase aujourd'hui sur la formation en tant que telle et qu'on oublie presque que effectivement l'apprentissage du métier de vétérinaire c'est long
2: et c'est euh, euh, besogneux comme tu l'as dit. Ah, mais ça c'est certain. Et, et d'ailleurs ce, ce que je, je, enfin, je c'est pas un reproche mais je constate qu'il y a trop d'impatience mais vraiment mais dans tout. Hein. Parfois même euh, les phases de repos des chevaux, quand on dit aux gens « il a une tendinite, il faut l'arrêter six mois, oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. » Mais si, c'est la première chose qui, est, euh, qui a vraiment euh, une, vraie, une vraie valeur dans la vie, c'est la patience. Ça, j'en suis sûre. Et dans un métier, eh ben, l'expérience, ça s'acquiert ça, ça, ça au fil du temps au, et au fil du temps à pas, du, du, de, de passer à, à travailler. Et ça, c est, c est, on ne peut pas le remplacer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le remplacer par, genre, j'appelle un collègue, il me dit « ah oh oui, j'ai vu ça, oui, oui, ça doit être ça ». Non, non, c'est soi-même, on ne on, on peut, peut pas prendre l'expérience de quelqu'un d'autre et se l'attribuer. Il faut, il faut soi-même passer du temps. Euh, moi, je travaille beaucoup avec notamment des des gens des courses et bon, des gens du sport mais dans les courses euh, les gens d'écurie moi je suis assez bluffée ils m'ont appris énormément de choses hein, depuis que je j'ai cette expérience de terrain parce qu'ils passent tous les jours à palper les tendons tous les jours à regarder les chevaux et ils ont une expérience clinique et un sens clinique qui est hyper développé et euh, un sens euh, du toucher qui est extrêmement développé ça en veto parfois je me dis euh, pff, bon ben on n'est pas assez euh, Ouais, on, on, on développe pas. Enfin, voilà, il faut passer du temps et ça, ça, on ne peut pas le remplacer, ça, ce temps passé. Mmh. Donc, voilà, encore une fois, la patience, euh, le fait que ça va prendre du temps et, et c'est normal. Et voilà, c'est sûr qu'au départ, c'est difficile parce que, ben, quand, surtout dans les chevaux, on peut être très souvent, c'est comme en rural, quand on commence à travailler et qu'on fait un diagnostic avec des pros, euh, bah parfois, ils ont vu dix fois plus de chevaux que nous qui, 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 qui ont ce problème. Les professionnels ont dix fois plus d'expérience du cheval que nous. Quand on est un bleu, qu'on démarre, c'est sûr. Mais ça, il faut l'accepter puis il faut apprendre des gens. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et vous, vous faites comment Et, voilà. et parfois, bah, ils vont un peu se moquer ou voilà, ce n'est pas grave, il ne faut pas le prendre mal. C'est... On apprend des autres tout le temps, tout le temps. Du cheval, des gens, des chevaux, tout le temps.
1: Ouais, ça fait peur d'ailleurs. Hein. Je me rappelle bien aussi au début, hein, quand on va chez les pros, euh, on a l'impression de rien savoir. Et, euh,
2: ouais, ouais. ouais c'est sûr. Ça peut être très déstabilisant. Mais bon, après, euh, bon, bah, ça dépend à qui on a affaire. Mais on, quand même, il y a autour de nous beaucoup de gens bienveillants. Euh, qui, si on est ouvert et qu'on arrive à discuter. Ça, ça roule hein, et puis on, on apprend les uns des autres après ça c'est super quand on se dit Tien, mais tiens moi lui je lui ai appris ça et moi j'ai appris ça de, de cette personne et puis voilà après ça roule ça, ça fait un c est, c est, ça, ça fait qu'on finit par se comprendre alors que parfois les propriétaires c'est pas des scientifiques mais derrière ils nous apprennent d'autres choses et nous on leur apporte le côté euh, voilà des fois diagnostique qu'eux n'ont pas et, et voilà ça fait un un travail d'équipe autour du cheval qui est, qui, qui est hyper enrichissant humainement. Tu pensais une, une vraie différence là, entre l'équine et la canine bah ouais Je dirais que oui, ça c'est sûr. Puis bon, puis L'autre différence c'est le côté sport, bon, même s'il y a des, chevaux, des, des chiens de sport et d'utilité, où là c'est encore un autre domaine que je ne connais pas bien. Mais le cheval, c'est sûr qu'on est parfois, on est dans des questions de performance. Euh, donc avec des, des gens qui sont très très renseignés d'un point de vue vétérinaire. Moi, j'ai certains de mes clients qui me parlent pas d'un produit avec le nom déposé, mais avec le nom de la molécule. Euh, on parle de choses très techniques. Et ça, c'est super. Ça nous oblige à progresser. Ils vont lire des articles. Il y en a qui se disent, tiens, mais j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Euh, voilà. Bon, pareil, quand je fais des échographies, euh, parfois, j'ai des... Moi, j'adore quand, euh, quand quelqu'un me dit, ah tiens, oh là là, là oui, il y a une belle lésion tendineuse, avant même que je l'ai <rire> que, que dit. Ça, j'adore. Ils savent lire les échos, ils savent, faire, ils savent tir, tenir parfaitement les cassettes radio, la, la contention, c'est... C'est ça que j'ai peut-être beaucoup de chance dans ma clientèle aussi, hein. mais moi j'ai des gens qui sont des pros et quand je suis sur le terrain, ça, ça roule, ça va nickel. Alors qu'en canine, bon, ben, c'est sûr qu'on est plutôt parfois avec des gens ben, qui sont plutôt des... des, des, des c'est familial, l'animal les, les, de compagnie, c'est vraiment un membre de la famille. Et puis parfois les gens ne ben, connaissent pas vraiment tout ce qui va autour de la santé du, du chien, on leur apprend vraiment, on leur... Euh, euh, voilà. Il y a peut-être moins d'échanges de ce côté-là, en canine. Et après, bah bien sûr, quand on a un cheval qui est sur des grosses épreuves et qui performe et tout ça, alors là, c'est un bonheur. On partage des, des émotions énormes. Moi, c'est comme si c'était les miens, hein, parfois. C'est comme je, je suis dans les courses notamment, mais les résultats, comme si c'était mes chevaux. On se dit qu'on a peut-être une toute petite... Euh, on va dire hein, qu'on a une petite responsabilité, toute petite dans la dans la performance et en tout cas le bien-être du cheval. Alors un sujet qu'on n'a
1: pas euh, encore euh, évoqué aujourd'hui, femme vétérinaire dans un milieu quand même à, à l'époque, de moins en moins aujourd'hui, mais profondément masculin. On l'a évoqué avec, euh, bah, je pense, le tout premier épisode de, de ce podcast avec Emmanuel Van Erck. Toi, tu l'as ressenti Enfin, tu as ressenti des difficultés euh,
2: en étant femme Alors... Pff je peux pas dire que j'ai eu des grosses difficultés euh, parce que voilà je suis peut-être plus dans le monde vétérinaire pour le coup parce que y euh, euh, avait peut-être un manque de confiance en me disant euh, elle va pas être capable ou des choses comme ça quand euh, j'ai postulé sur euh, certains dans certaines cliniques voilà où j'ai eu des, des réflexions euh, clairement euh, pas très pas très engageantes quoi donc je suis contente de pas y être allée pour le coup euh, parce que ça m'aurait, pour le coup, ça aurait peut-être euh, entamé mon capital confiance de façon euh, peut-être définitive. Donc ça, ça c'était c'était une autre époque. Hein. Maintenant, je pense pas que ça existe. Par contre, d'un point de vue clientèle et relations propriétaires, tout ça, non. alors là, pour le coup, euh, je, je ne pense pas que, que ça a un impact. À partir du moment où on établit une relation de confiance, après, je trouve que c'est assez fort, justement, et que ça reste. Mais, euh, encore une fois, la relation de confiance, elle est, elle, est, elle reste, mais parce que derrière, on, on essaye d'être toujours le plus performant, le plus disponible, euh, de se former, de pas s'asseoir sur ses lauriers et de continuer à progresser, parce que ça progresse tout le temps, surtout quand on est dans un milieu de compétition. Donc euh, moi, je pars du principe qu'à partir, partir du moment où on est compétent, il euh, n'y a pas de différence du tout entre le fait d'être un homme et une femme. La différence majeure, par contre, c'est les parcours de vie et les parcours de la maternité, parce que forcément, ça, c'est pas quelque chose que les hommes vont traverser directement, et bon, faut quand même, c'est pas une maladie, bien sûr, mais enfin, quand même, il faut faire attention à soi et à l'enfant qu'on va avoir. Et donc, euh, bon bah, ça nécessite des, des peut-être mises entre parenthèses quelque part entre guillemets de son activité euh, telle qu'on la vit tous les jours. On peut pas aller euh bah déjà, faire des radiographies. Donc forcément, euh, c'est des moments euh, un peu délicats où on s'arrête à faire des radios. Bon, bah, les gens comprennent tout de suite ce qui se passe. Hein. Euh, voilà Et puis, ça génère une certaine fatigue. On fait moins de voitures. Après, il y a l'arrêt euh, lié à, à la naissance de notre enfant. Et après, il faut repartir. Et parfois, ce n'est pas évident. Il y a toute une phase un peu où ça peut un peu nous déstabiliser. Mais... Ouais, ça n'a pas été une partie de ma vie on va dire très simple parce que j'ai trouvé que c'était hyper fatigant euh, mais par contre de l'avoir fait maintenant je me dis bon ben voilà ça c'est fait euh, j'ai pas lâché le côté professionnel euh, du tout au contraire euh, même je l'ai presque intensifié en ayant des enfants, mais c'était un peu volontaire pour pas justement me retomber dans, un, dans une activité un peu plus où je vais ronronner. D'avoir des projets pendant la maternité, c'était hyper important pour moi pour ne pas me mettre en, en, entre parenthèses professionnellement. Donc, euh, c'est pas facile, il faut, faut avoir de la ressource, on va dire, euh, au niveau énergétique, Et, enfin, en tout cas, au niveau. S'il ouais, faut avoir la pêche, quoi. Et c'est pas toujours facile. Mais on y arrive. Euh, et après, euh, voilà, c'est. La, la, la clientèle, quand on... ça, ça, ça fonctionne bien. C'est vrai que moi, les clientes me demandaient souvent euh, qui s'occupait de mes enfants euh, quand, euh, quand je venais de les avoir le soir et tout ça. Bah, je disais euh, leur papa. Et puis, bon, ça, ça, ça se réglait direct comme ça. Mais voilà, j'ai de la chance quand même d'avoir un environnement qui fait que euh, je peux me permettre de, de travailler comme ça. Euh, ça, c'est sûr. Mais je pense que, voilà, en tout cas, ça, ça aurait été très difficile pour moi de, de limiter mon activité professionnelle parce que j'ai des enfants. Alors, pas, ça peut être super égoïste hein, si on l'entend. Euh, mais au final, euh, non, je, je, petite fille, je rêvais de travailler de soigner mais euh, pas forcément d'avoir des enfants ça s'est venu avec le temps et, et le côté euh, tu vois, parfois on entend temps et comment tu gères ta vie professionnelle ta vie privée pour moi c'est un tout, je peux pas me, me diviser en deux c'est comme si on m'arrachait un bras de me dire tu vas avoir moins de chevaux ou de m'arracher un bras si on me dit tu t'occupes tu moins de tes enfants c'est un tout il faut que ça, ça aille comme ça bon c'est pas toujours facile hmm. qu une
1: question qu'on pose rarement aux, aux hommes hein, malheureusement encore aujourd'hui hein, euh, comment tu fais pour gérer ta vie pro et, et ta vie perso euh, et je dis ça sans, voilà, sans stigmatisation aucune hein, C'est euh, voilà, ça, ça interpelle encore aujourd'hui je pense euh, tu penses que ça s'est amélioré ça qu'il y a des, plus de ressources aujourd'hui pour euh, bah, tout ce que, ce que tu nous as évoqué
2: Ouais, bon, je pense que c'est. bon, moi j'ai une activité très soutenue, mais pour euh, pour mes 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 consoeurs, euh, qui, qui sont en... enfin, qui ont des enfants et voilà, on essaye de l'aménager au maximum, euh, donc euh, voilà et puis même les, les garçons d'ailleurs n'ont hein, pas forcément envie avoir envie d'avoir des temps pleins. Je pense que euh, sur notre métier, quand on a une activité très intense, euh, d'avoir des semaines qui sont pas des semaines euh, complètes pour pouvoir euh, souffler une journée dans la semaine c'est pas mal euh, pff, voilà mais non ça évolue beaucoup quand même on est moins il euh, y a un peu plus de protection dans le travail c est, c est, c est, ça évolue le truc ce ce qu'il faut c'est de se dire que voilà si on veut progresser il faut aussi quand même euh, être au charbon quoi parce que sinon c'est plus long de là, on a du il faut une exposition clinique qui fait que, que on progresse mais bon euh, non, ça, ça évolue et je pense qu'effectivement, il n'y a, bon, il y a aucun, aucune différence pour moi. Il faut, juste, il faut vraiment de la compétence et puis effectivement, le goût du travail. Quoi. Ça, c'est important, mais c'est commun à tout le monde, aux hommes et aux femmes, oui. c'est pareil.
1: Question d'équilibre aussi, encore une fois.
2: Oui, oui, oui. Faut, il en faut aussi même au sein des couples hein, parce que bon, bah, c'est facile, mais <rire> parfois bon, voilà, c'est pas toujours simple. Il hein. y, 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 y a des, comme je dis toujours, là, la... je n'ai pas le gène du ménage ou de la vaisselle. <rire> voilà, c'est non, mais voilà, c'est pas il faut un équilibre, surtout sur des métiers comme ça. Hmm. Voilà, c'est enfin après euh, dans la vie en général, mais on s'épanouit beaucoup dans notre métier et. Et pour le bien-être, je pense, en général, il faut un équilibre. Et la vie professionnelle, ça, ça vraiment fait partie de... Je trouve, pour les femmes, c'est très important. Et on se réalise réellement aussi par nos enfants, bien sûr, mais notre vie professionnelle, c'est important.
1: Alors, ce côté euh, multicasquette, es entrepreneuse es chef d'entreprise, tu fais tout un tas de choses. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui Ton activité préférée
2: Mon activité préférée, c'est partir dans ma voiture, dans un centre d'entraînement. C'est ça que je préfère. Dans un centre d'entraînement de chevaux d'obstacle, de courses d'obstacle. C'est vraiment les chevaux que je... Enfin, c'est horrible, je ne devrais pas dire ça parce que... <rire> Mais non, non, c'est vraiment la discipline que j'adore et le terrain. Euh, c'est voir des, des chevaux à l'entraînement, ça c'est vraiment ce qui me plaît. Déjà parce que parfois à la clinique, ils sont très très malades, alors c'est parfois, ouais. pas toujours, euh... <rire> c'est un peu pesant parfois. Bon, on en sauve beaucoup, donc voilà, mais ça peut être lourd pour l'équipe. Moi, j'ai de la chance, en pathologie locomotrice, on voit quand même des chevaux qui sont… On, on recherche la performance, on fait du diagnostic précoce, c'est pas du tout pareil. Mais ouais, moi j'aime le contact du… Vraiment, vraiment c'est ce, ce milieu de de performance, de, de sport et ses compétences qu'il y a dans, dans ce domaine-là, de, de gens archi-formés qui connaissent bien les chevaux, euh, de chevaux qui sont euh, au top de leur, euh, de leur forme et réfléchir sur tout ce qu'il y a autour du bien-être du cheval. C'est ça, ça qui me plaît. Mmh. Tu fais un peu de concours, toi Ah non, pas du tout. Pas encore, mais moi bon, euh, là on essaye de me motiver pour me lancer dans les majors en CSO mais bon c'est pas encore gagné mais je monte à cheval ouais. j ai, j ai, depuis le Covid j'ai eu ma petite crise comme beaucoup de gens et je me suis dit allez je remonte à cheval c'est pas possible et du coup ouais ouais j'adore ça c'est mon truc tous les dimanches matins et du coup je le partage avec mes enfants donc ça c'est génial mmh. et on va monter tous les matins, tous les dimanches matins comme je suis pas grande je monte des poneys ou des grands, des petits chevaux et, et voilà, et j'adore euh, re, 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 me remettre à cheval, euh, l'approche du fall un peu, un peu différente. Euh, ça me ça me sert un petit peu dans mon métier. Enfin, je pense que c'est pas c'est pas nul. Euh, puis tant que je peux le faire, je le fais. Donc j'essaye de de tester des disciplines un peu différentes. Euh, voilà, j'ai monté en, en western, en Enfin, J'essaye de cocher des cases. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ouais, J'aime bien. C'est chouette. Polo, Polo horseball, ces choses-là. Non, mais j'aimerais bien. <rire> euh, J'adorerais. Je suis pas très bonne en jeu collectif en général. Je n'ai peu... jamais été bonne à ça, mais, mais, euh... mais ouais, j'aimerais bien essayer. Ouais. Ouais, ça va être sympa.
1: Et Fana, de danse classique aussi. Du coup, comme ta sœur.
2: Ouais, alors ça, c'est un côté euh, qu'on a gardé depuis qu'on est toute petite. On avait en plus. Euh... Bon, on, a une, une, on avait une prof hyper académique qui avait fait l'opéra de Paris, qui nous a euh, à la fois euh, peut-être euh, traumatisé et, et puis donné le virus de la danse classique. Et puis on n'a on a jamais trop arrêté. Et ça, par contre, c'est euh, bah, c'est une discipline qu on, qu on, en tout cas que j'essaye d'avoir à peu près une fois par semaine quand je peux, et puis de faire des stages euh, parce que ça me. Alors c'est rassurant parce que ça rappelle l'enfance, c'est ça qui est chouette. C'est que quand on tient là-bas, on fait les mêmes mouvements que quand on avait 5-6 ans. Euh, donc ça, c'est hyper équilibrant. Et puis, euh, et puis, ça fait du bien aussi parce que bon, ben voilà, hein, comme je dis avant, j'étais en croissance, ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, c'est plutôt la décroissance hein, physique. Donc, euh, non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est hyper important de s'entretenir parce que le métier, il est physique. Et euh, il faut un peu de tonicité, de souplesse. Et ça.. Euh, pour moi, la, la danse classique, c'est très, très complémentaire de mon métier. Et puis, du coup, je suis avec des copines qui sont pas du tout dans les chevaux, donc on parle d'autres choses et c'est un petit moment privilégié, hyper sympa. Un petit ouais. moment d'évasion. Ouais. ouais, ouais.
1: C'est quoi la suite, alors Tout J'imagine que vous avez pas mal de projets, euh, si tu peux les dévoiler, ouais. bien sûr.
2: Oui, bon, déjà consolider ce qu'on a ce qu'on a en place parce que ça, voilà, il faut que faut que ça roule, que de bien tout consolider. Et puis, euh, alors on a parlé de la, la, la formation. Mais moi, c'est quand même, même si c'est pas mon métier, mais je vois bien qu'il y a une demande euh, de la part des, des jeunes consoeurs et confrères. C'est d'essayer peut-être de, de développer ça, de faire peut-être une plateforme. Sur notre site, euh, parce que voilà, on est quand même un peu pas bah, isolé du reste de la France, mais on est au central et en même temps, voilà, tout autour, euh, euh, bah, on a des confrères qui, qui sont demandeurs. Donc, euh, je pense que ça serait chouette d'utiliser euh, euh, cet espace pour faire un peu de formation. Et puis, euh, et puis voilà, bah, j'aimerais bien développer l'imagerie aussi maintenant à la clinique, mmh. peut-être en, en prenant un petit peu de. Voilà, je me dis, aller dans 10 ans, euh, peut-être que je, ça m'amusera peut-être moins de faire autant de voitures et de développer le côté, euh, plutôt imagerie, diagnostic,
1: euh,
2: et réhabilitation aussi, euh, dans le centre. Et ça, ça me plairait. Mais bon, voilà. On
1: verra. Deux choses <rire> projet, ouais, voilà. Mais, mais, mais du coup, tu le projettes plus que ce que tu l'as fait au début de, voilà. Ça se fait euh, bon an à l'an, mais tu as quand même des idées euh, qui foisonnent, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah oui en plus c'est vrai que le, ça a tellement changé notre métier là en, en 15 ans que forcément on voit ce qui se fait autour donc ça stimule euh, et puis d'autres choses qui vont se construire donc euh, voilà on, ça nous bouge aussi hein, et puis bon autour de moi j'ai une, une équipe hyper dynamique qui a envie de faire plein de choses donc euh, voilà il faut essayer qu'on aille un peu tous dans, dans, dans le même sens mm. donc, euh, oui oui mais déjà de consolider ce qu'on a ça c'est déjà bien Déjà pas mal. Tu donnerais quoi comme
1: conseil à la jeune vétote fraîchement sortie d'école en 1998 Je veux dire, moi, quand je suis sortie Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais retourner et lui parler
2: ah bah Déjà, de plus bosser son nanote en première année, parce que j'étais quand même pas... Euh, en première année d'école, euh, j'ai un peu du mal à comprendre qu'il f... qu fallait travailler. De calmer un peu, euh, on va dire... J'avais beaucoup de pêche. Je devais être un peu pénible, des fois, je me rends compte. <rire> j'ai un peu honte, mais bon, Voilà. Non, non, j'ai pas de, de, en tout cas, j'ai pas de, de regrets par rapport à ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les gens que j'ai rencontrés, et, et c'est vrai que j'aimerais bien être à la hauteur de ces maîtres de stage que j'ai eu. Mais ça, c'est des générations qui se perdent. Euh, Peut-être euh, ce que je regrette, et ça, je conseille vivement les étudiants c'est d'aller euh, de ne pas, de pas hésiter à aller euh, bah, faire des stages et peut-être même aller des fois euh, dans des écuries, euh, travailler, faire euh, des fois même euh, palfronnier euh, 15 jours ou un mois ou cavalier d'entraînement si on peut ou pour avoir cette expérience-là et cette compréhension du terrain assez rapide parce que tout cet apprentissage-là qui est pas que veto, euh, mine de rien, dans le monde du cheval, on en a besoin parce que le cheval c'est c'est un bronze c'est il y a une culture et la culture on la prend avec nos, notre, notre, notre clientèle, en fonction des disciplines, il y a un jargon par discipline à apprendre. Parce on l'apprend pas à l'école et parfois, euh, quand on sort, on a beau avoir tous les outils diagnostiques, on va pas forcément comprendre ce que la, les, un entraîneur va nous dire. Par exemple, un trotteur, on dirait saute du cul. Qu'est-ce qu'il qu qu dit là <rire> je, je sais pas il y a des trucs. Donc, je pense qu'à l'école, si c'est bien aussi de s'imprégner du milieu du sport si on peut. Euh, je sais qu'il y, voilà, y a des possibilités. Euh, je ne sais pas, à Toulouse, on pouvait mettre les chevaux dans les boîtes euh, ou on pouvait aller travailler à, à l'hippodrome. Moi, ça, je ne l'ai pas fait. Mais je regrette. Je me dis, j'aurais dû... Euh... J'ai fait de la prophylaxie. Enfin, oui, ça, ça, je trouve ça hyper, hyper bien d'aller faire de la pique. Mais par contre, euh, voilà, d'aller s'imprégner des différentes disciplines et du, de la culture du cheval, euh, assez, assez vite. Moi, je suis restée trop dans le vétérinaire, je pense, au départ. Hmm.
1: Ils avaient quoi de particulier, ces maîtres de stage dont tu parles euh, Travailleurs.
2: Hyper, hyper bosseurs, euh, brillants, euh, réfléchis, vraiment euh... ouais, des, des, des gens de chevaux, et puis qui aiment les chevaux, ça c'est quand même quelque chose qui était quand même, euh, pour moi, euh... enfin, ça, 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 ça se voyait qu'il y a une réelle passion du cheval. Et puis bosseurs, mais ça oui... Et la polyvalence. Moi, j'étais impressionnée. Je me souviens de Serge Lenormand qui opérait des coliques à l'époque. C'était en 98, dans un bloc flambant neuf. Euh, voilà. On, ce gars-là, il a pas, il n'avait pas fait de résidence. Il a appris et il a fait, il sauvait des chevaux. Euh, pareil, en gynéco, il faisait des transferts d'embryons. Enfin, j'étais impressionnée par la, la quantité de, de choses qu'il faisait, même encore. J'y repense. Il me dit, c'est... Il y a quand même toute une génération d'anciens là qui part et, et qui et je trouve que c'est toute une transmission qu'on est en train de louper quand même. Bon lui il a transmis à, à, son, à une équipe de jeunes, hein. mais mais d'autres même pff, des anciens qui étaient tout seuls et qui sont partis et, et qui faisaient des trucs incroyables, des castrations, des des, castrations, euh, des, des sur le terrain, dans le champ, des pff, et je trouve que c'est dommage parfois que qu'il n'y ait pas de passation entre ces, ces anciens-là et, et la nouvelle génération. Parce que nous, on est entre deux. Nous, on, je pense qu'on n'a pas autant de polyvalence que ces anciens-là. Mmh, tu penses que ce n'est pas possible de transmettre de la même façon oui, de transmettre de la même façon. Après aussi, hein, euh, pour, euh, ils n'étaient pas forcément toujours très, très à transmettre. Hein, ce n'était pas la culture. L'ancien veto disait souvent pas grand-chose dans la voiture. On était là, on attendait euh, qu'il y ait un mot qui sorte et puis euh, voilà. On n'osait pas parler, je me souviens. Et du coup, euh, c'est vrai que ce n'était pas la culture de, de, de transmettre comme ça. C'est dommage parce qu'il voilà, y avait tout un savoir-faire qui, qui part. Hein. Mm. Nous, on est beaucoup plus académiques, hein. beaucoup plus dans la formation de l'école, comme on l'a vu, et voilà, les anciens, et pareil, la transversalité qu'ils avaient, euh, tout, tout, tout savoir-faire, euh, ça, c'est un petit peu dommage, je trouve.
1: Il va falloir que j'en... J'en chope un ou deux pour le podcast, je pense.
2: Mais c'est obligé. Ouais. Là, je dirais que c'est même presque j'ai honte de c'est pas de, de le faire parce que tu vois bon bah voilà moi j'ai ma petite expérience j'ai fait mon petit chemin. Mais des gars comme ça c'est des voilà des, 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 des monuments de la médecine vétérinaire et Ok ils ont pas fait de fait spécialisation ils ont peut-être pas parce que ça n'existait pas. Mais c'était des pionniers il mmh. fallait le faire quand même. Moi ça ça m'impressionne réellement. Mmh. Nous, on est quand même beaucoup plus encadrés. C'est pas la même époque. Mmh. Mais ouais, faut, bon, bon courage en tout cas pour en trouver. Hein.
1: <rire> je prends le challenge.
2: Est-ce qu'on
1: mm, arrive à la fin de, de ce podcast Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé euh,
2: que tu aimerais rajouter Bon, non, je pense qu'on a fait quand même pas mal le <rire> tour. Euh... Oh, voilà, non, je, vraiment. Je, Surtout, euh, garder euh, toujours pour les, les jeunes le côté positif. Je trouve qu'on on en met trop d'emphase sur les difficultés. Bon, bien sûr, il y en a, comme tout le monde dans la vie. Il y a des métiers dix fois pires que le nôtre. Et le truc, c'est que euh, moi, je me dis tous les jours que qui, où je me lève, où je vais voir un cheval, que je prends ma voiture, euh, je, je suis... Je, je suis euh, de. Toujours ravi de le faire. Il n'y a pas un jour où je me lève à contre Et même plus le temps passe et plus j'ai du plaisir. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est un peu ingrat et difficile. Parce qu'on démarre, on découvre, on fait son expérience. Mais quand on arrive après à passer, on va dire, les 35, on va parler 35 ans, on arrive quand même à un niveau de confort. Et là, on arrive à se faire plaisir. Mais il faut un peu de continuité. Et de, 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 de voilà, il faut il faut de la continuité. Il faut pas trop arrêter et hacher ses carrières. Il faut accepter qu'il y a des fois c'est pas toujours facile. Et hop, on continue. Et après, euh, le ciel bleu, il, il va, enfin le ciel se dégage derrière. Et en plus, nous, on, voilà, on a on sort du brouillard, on a une meilleure vision. Et alors après, on, on se fait vraiment plaisir. Donc, on a beaucoup de chance en tout cas euh, dans notre métier. Et voilà. Je pense qu'il y a des, bon, toujours des, des, des situations bien pires que la nôtre, hein, mais, mais voilà, c'est on a, on a un métier qui est formidable, euh, donc euh, voilà, faut y croire et, et pas se laisser aller au pas au désespoir, mais ou parfois euh, à des échanges des fois euh, trop négatifs euh, entre personnes. Euh, euh, faut garder le positif toujours une très belle façon de
1: clôturer ce podcast je pense euh, Hélène, merci beaucoup merci Sophie et, euh, et on se dit à très bientôt merci aux auditeurs euh, également, bien sûr
0: merci si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.